då är er vi klar för nästa episode i It's Learning sin podcast Skoletid. Och idag så handlar episoden om datasäkerhet i anledning världens personverndag 28 januari. Och i den anledning så har jag som med mig It's Learning sin egen Gerrit Ermann, Jonathan Berg. Välkommen Jonathan. Tack för det, tack för det. Är er du klar för att skapa god underhållning om datasäkerhet? <laughs> ja, vi får se då. Det är er det är er kanske inte det tema som vanligtvis eh, får fram den största lattan eller applåsen i salen, om jag håller håller en presentation om det, men vi ska göra mitt bästa till att försöka göra det lite intressant. Det är er bra. Och så är er ju det det är er ju oavsett ett otroligt viktigt tema. Det är er det, ett er väldigt viktigt tema och jag vill se si att eh, i dessa tider en sån som vi har haft i nu det sista timmarna så är er det kanske blivit ändå mer viktigt. Mm. Det var det. Och personvärn, det omhandlar ju väldigt väldigt mycket. Och vi har som som jag gjort med Janne Jesmin och så har vi snackat lite på på förhand om det där och vad vi önskar in i episoden och du sa till mig att personvärn handlar mycket om principer eller vad du förklarade det med på en väldigt fin måte. <laughs> ja, alltså det med personvärn, det är er inte som väldigt vanskligt hvis man förstår de överordnade principerna. Men 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 hvis man inte förstår det, så blir det blir det väldigt fort som möter den bägg av 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 eh, regler och uttryck och ord som är er vanskligt att förstå. Men det är er någon principer som liksom egentligen i de flesta länder i världen när man uppfattar personer så är er det de samma principerna som ligger till grund och man känner de då är er det mycket lättare att ta de riktiga valen på hur data ska beskyttas och behandlas och så vidare. Mm. Och du har en helt egen historia om varför du blev så intresserad i personvärn. Ja. <laughs> det var väl det var väl lite sån att då var vi ganska många år tillbaka i tid, då var vi säkert tillbaka till 2004. Det Det avslår ju att jag börjar dra på åren jag också. Men men den gången var i Slöningen ett väldigt litet sällskap men vi hade bynt att få få en del kunder i speciellt i i vidaregåndeskolan i Norge. Mm. Och en dag så var vi säkert en honfullan satt på kontoret och en dag så ringte det någon ifrån datatillsynen och sa att vi vill gärna komma på besök eh göra en inspektion hos där. <laughs> In på Slöningskontoret och inspektera. Ja. Ja, och då blev det var så att det var jag som trakt det kortaste strået den gången och då fick jag då fick jag kanske det stämplet då för att jag var personmansman för det var jag som øh, stod i bräschen för för att hantera det. Ja. Det gick för så vidt väldigt grejt också men men och då lärde jag en god del och sitter så har det kanske varit att en del av de barnen har blivit spilt och att mig. Mm. Jag får upplever att at det är er ett fall som du har stor kontroll på jag är er ju jurist så det är er ju så sånsatt så finns det ju andra experter där ute så kan att det ändå bära mig men jag tror ofta så hjälper det och och så ha en förståelse för teknologin och mm. det, det kan jag en del om och och inte minst om om de organisationer vi jobbar med med skolan mm. så så det er kanske det är er en god kombination för mig. Ja, ja da, det kan gå tanne. Och som lärare själv så vet jag ju att um, personvärn är er ju det som man är er väldigt upptatt av att man ska vara värre om elevens information men självklart också som som föräldrar. 
Men upplever du att de norska skolorna är er gode på personvern? Eh, nej, gör egentligen inte. Och jag kan jag kan egentligen backa det upp med lite data. Ja. Och sitta så här när jag säger att norska skolor är er det svårare inte väldigt gode på personvern och Hvis du ser siden det som GDPR eller så i Norge så heter personvärnsförordningen blev infört i 2018 så har väl eh syn utstött ja mellan 15 och 20 gebyrer. det är er ganska många. Det är er ganska många men kanske så många när man tänker på hur många organisationer det är er i Norge, privata, offentliga och frivilliga men Men av de så vill jag anslå att i alla fall en tredje har, har gått till norska kommuner och det har drejt sig om hur den elevdata på en eller annat har blivit behandlat. Mm. Så nej, norska skolor är er dessvärre inte god nog på på personvern och det tror jag inte nödvändigtvis handlar om alltså tror det kan handla om många ting. Mm. Vi var lite inne på det för podcasten sånt men men det är er klart att det det och och För det första det ge böter är er ju så effektivt verkemedel i offentliga verksamheter som det vill vara på privata. Ja, det är er sant. men så har man det också nog med hur den skolan är er organiserad. vi har ju många goda ting med den norska skolan som gör det att många beslutningar och ansvar är er väldigt decentraliserat. mycket beslutningar blir tagna på den enskilda skolan i den enskilda klassrum av den enskilda lärare. Uh, i Norge snakker vi ofte om metodefriheten, sånn, at uh, lærerne kan, skal selv velge den metoden som, som ligger til grund for uh, hvordan de uh, underviser. Men ofte så blir det kanskje misforstått. Ofte blir det misforstått til også at man tänker at man kan velge de verktøyene man vil, eller man kan, <laughs> man kan gjøre det man ønsker med elevene sine data. Så det er nok, det er nok en del av utfordringen i skolen. Og, og også selvfølgelig det at når man har ett väldigt sånt decentraliserat system så är er det vanskligt att ha någon som är er expert överallt på personvern och GDPR. Mm. Mm. Så det och det är er en utmaning och det är er en utmaning som eh, som då datasystemet tydligen har prövat att få på bordet och hoppar också att att vi får gjort mer mer med i de kommande åren i Norge. Mm. Och i liksom att här med och och på att bli bevisst på personvern och datasäkerhet och allt allt det som egentligen hörs väldigt komplicerat men som du ser egentligen handlar det om att på att värna om personvernet. Det er, man kan ta det ner och göra det så enkelt som det. Tänker du att detta och driva för exempel nätvetundervisning, det börjar man ju alla med tidigt på barnskolan. Är er det ett viktigt ledde i att skapa bevissthet runt detta? Du kan du kan koble det mot nätverk. Alltså det er nätverk det är er en den er stark i sammanhang mellan personvern och datasäkerhet. Mm. Det är er det. Men det är er klart att nätverk handlar ofta om eh, den enskilde eleven sitt förhållande sin egna data och hur de behandlar det. Mm. Eh, GDPR handlar väldigt mycket handlar om privatpersoner, hur de behandlar data. GDPR handlar om hur organisationer och institutioner ska behandla persondata. Så att det måste nog systematiseras mycket mer eh, och leveras på en annan måte. Men det är er klart eh bevisstgöringen att man ska tänka och komma delar och och mycket av det är er ju det samma. Mm. Men här måste vi nog jobba mer systematiskt liksom i organisationen. Mm. 
och med de ansatte och med styringssystemet då. Mm. Och så som idag, nu är er vi fortsatt lite mitt i pandemin eller vi har er i alla fall bynt vaccinering men känns som vi är er mitt i pandemin fortsatt. Absolut. <laughs> så ser du, vi vet att vi jobbar med en skola som har mycket den här kallade hybriden då med där någon sitter på hemskolan och någon har till stedevärmen undervisning och ja, ska vi klara till detta. Och när vi gör undervisningen sker på skärm. Ja. Vad tänker du om det då i förhåll till? Ja, alltså det verkar ju lite sånt som att när nu har ju jag sett att det här är från i, I flera land och det handlar kanske inte bara om Norge men det er klart när när skolan plötsligt måste gå ifrån att kunna driva verksamheten sin allhuvudsak i klassrummet till att man måste få in liksom blanda undervisning eller fjärna undervisning så så vi ju så virkade ju ett litet ögonblick som om personvärdet var var mindre viktigt så det virkade som om väldigt mycket blev köpt in av utstyr av tjänster speciellt i land som har har liten digital infrastruktur fått kanske kanske Norge var väl lite härligt för det har vi haft mycket system på plats allerede, vi har fejde vi har idporten vi har en del system allerede, men många land som så bara hejer man sig runt och skapar anskaffat massa utstyr sannsynligvis utan att göra de vurderingen som ska till runt GDPR och kanske tanken var att okej okay, nu är er vi i en undantagstillstånd så nu är er inte personvalen så viktig men för det hastar. Ja det hastar sånt mm. men men du såg ju samtidigt i Norge så såg vi ju väldigt tydligt vad som skedde när när regeringen hastet fram en smittesporingsapp och då kom datatilsynen in och sa det går inte han hade han hade känna och så blev appen trukket tillbaka. Och det är er faktiskt så att när alltså när man snackar om hur viktig personvärdet är er, så det man måste se på det är er konsekvenserna av att något går galet. Och det är er klart när man står mitt i en epidemi där man går ifrån att det och har tillgång till om det är er slörning eller videokonferenssystem att det går ifrån att vara lite viktigt till att bli kritisk så är er det också konsekvenserna på att något galet låt sitta för att datainbrott systemen blir gjort utlängligt data slattas så vill konsekvenserna bli mycket högre när konsekvensen blir mycket högre då må datasäkerheten och personvärdet styrkas så att det är er nog en av utmaningarna vi har haft nu de senare åren så har vi sett många ting som har skett som eh, som inte har varit bra så att man har glömt lite sån basic eh, säkerhetstiltag för exempel att det med som man har på engelska kallar för zoom bombing alltså mm. det att det att eh överkommande då kunde ta sig in i klassrum där det har varit eh, online undervisning och kanske i bästa fall så har undervisningen blivit förstyrrat i värsta fall så har barn blivit utsatt för 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 valuppassande innehåll eller handlingar och det är er ju rättslat för att man inte har tänkt på så basalt som att här måste vara autentisering på plats här måste må, må vi faktiskt veta vem det är er som är er i klassrummet när vi när vi är er där. Så ja det har ju det har ju varit utmanande för för många på att ehm inte varit så många saker hos datatillsynen ändå på det men vi har ju en sak i i en kommun i Norge där som kanske inte var så uppenbar men men som vi som förstår GDPR känner problem med och det var ju att uh, eleverna var sent hem de skulle ha gym och så var det lärarna som sa att ja, de kommer att gå in på Strava och logga aktiviteten dock så att vi kan se att det har gått gym. 
Och det där kommer den reaktionen på datorsynen för det det är flera grunder till att det är inte möjligt för en lärare att göra det. Nej, och så är det som du säger att man man blir kreativ för det att det är en tid som är kreativt kreativt sättning. Och så tror jag ju att många av de valg man gör så är det gjort i god tro och så känner man hur det att man man utsätter personvärdet för möjliga brott. Ja. Och 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 jag tror att väldigt mycket så blir gjort i god tro. Men men som du säger ja under pandemin så är er det ändå viktigare att se att de ting man gör är er riktigt när när det är personer. Det kommer nog säkert en del ting i som att på kloken där vi ser att detta och det och det måste vi bli bättre på detta måste vi lösa på en bättre måte. Ja, jag hoppas att det kan vara med på på och liksom få fram viktigheten av av en del ting. Mm. Jag har ju någon chappaste själv som jag som jag liker att ta fram när jag när jag snackar men om jag tror kanske nog det viktigaste på skolan att förstå och det kanske är lite egentligen så borde det vara så vanskligt för vi vet att för exempel i förhållandeslagen som så vet att eleverna din har några rättigheter. Mm. De har några rättigheter sånt du ska beskydda dig mot kränkelser för exempel mm. på skolan, den typen av ting. Men GDPR är er det samma. Mm. Eleverna har också några rättigheter under GDPR. Och den viktigaste rättigheten som är också den jag ser många skolor sliter med, det är er egentligen det att du ska vara helt transparent i måten datan behandlas på. Så eleverna eller föräldrarna, speciellt om de är er mindreåriga, de ska veta det. Varför behandlas persondata? Varför? Vem delar du dessa persondata med? Vem har tillgång till dig? Kan kan du kontakta dig? Jag tror att det är er nåt fel. Det er kanske där vi måste börja med lärarna och se si att okej, okay, tänk på det er som som sånn som upplärningsloven att här har eh, eleverna några rättigheter och föräldrarna och för så vidt också så lärare oss några rättigheter så börjar jobba med ifrån det perspektivet då mm. på 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 lärarsidan tror jag är er, er det bästa mot mm. nöjet på. Ja, för jag känner för sig att jag skulle gärna ha mycket mer information om om personvärn och hur man i bäst kan ivareta det. Både som lärare och som mor. Ja, och sånt är er ju jag har ju barn i skolan själv sånt och jag prövar ju inte och blanda jobb och privatliv för mycket men har du gitt det sen någon gång? Eh ja. Jag har ju det. Jag har ju jag har provat att ge besked. Jag tror att det går går lite på det samma som jag snackat med perspektivet eller annat betyder det bör också föräldrarna ta det och så förstå att här är er det är er rättigheter som eleverna har. Man ska inte vara rädd för att pröva och benytta sig av de rättigheterna. Så att för att det är er en grund att det är er det. Det är er en grund att det är det. De må och så och så är er, vi snackat lite om att med datatillsynen sånt och okay, det har utstått en 15 20 att kanske på 2 3 år. Det är er en liten organisation. Att i Norge är er det enormt många organisationer och bedrifter som som eh, som behandlar persondata det gör nästan alla. Mm. Och det är er klart eh datatillsynen kan kun ta de högprofilerade sakerna för sig på den måten. Eh, för att personvärdet ska styrkas så måste vi som är er individer vi måste se si fra. Mm. Visst det er något Så så och jag har sagt fra ett par gånger men eh, kanske inte fått de helt stora ändringarna andra men 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 när du ser såna ting som för exempel som att datorer med ska som som åtta år ska samtycka till att personvärn personer att någon ens behandlas hos ett annat förlag utan någon 
så vet jeg at det er feil. Mm. Og da, da sier jeg i hvert fall fra. Og hvis mm. mange nok sier fra, så kanskje vi, vi får en bedre beskyttning så disse dataene etter hvert. Ja, men det er jo et veldig viktig poeng, sant? for det er klart at det, vi gir jo beskjed om andre ting hvis vi opplever at det er feil på en vare vi kjøper, eller ser vi jo aldri redd for å gi beskjed, så det er klart at det er viktig som foreldre også å være på, på vakt der som man, man opplever noe. Men opplever du også at, at det er greit å gi beskjed, og så blir de som du kontakter deg litt sånn, å ja, dette var ikke jeg klar over. Er det, er, er man liksom, altså er det mye uvitenhet ute? <laughs> så dette er då kommer vi nog lite tillbaka till det med kompetensen, inte sant? Ja. Och systemet, sant? Mm. Så det är klart att det är förväntat att 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 min dotter sen sen kontaktlärare ska kunna väldigt alltså väldigt dypt med detta, men det är egentligen förväntat är att de ska veta, kan ska vi gå till, hur ska vi sända det vidare? Mm. Och så vidare och så vidare. För det är ju inte allt de har anledning att göra med, men det måste vara ett system där som är känt ute på skolorna. Mm. vi snackar ofta i Norge kallar vi det ofte at det har fått et internkontrollsystem, altså lærerne må vite litt, rektor må vite litt, og det må være prosedyrer for hva som skjer hvis det kommer en henvendelse, for eksempel, mm. i, i forbindelse med GDPR. Men i dag så sitter vi begge to som ansatte i Slørning, som jeg vil påstå er en av verdens tryggeste plattformer. Er du enig i meg? Jeg tror vi er veldig trygge, bare for å ta det med. Jeg tror vi har veldig god sikkerhet på veldig mange områder. Mm. Men jeg vil ikke ha leverandører som slår seg på bryst og sier at vi er skuldsikre. Jeg vil ha leverandører som er litt paranoid. Mm. <laughs> og det er vi veldig gode på. Vi er veldig gode på å øh, være kritiske til de tingene vi selv gjør, og ta på alvor ting som dukker opp, og, og være i tett dialog med kunder som har øh, utfordringer. Mm. Slørning har vært veldig både dyktig og heldig de over 20 årene vi har vært her. Vi har ikke hatt noen store datainnbrudd eller den type ting. Mm. Men samtidig så ser vi jo at det nesten er en del av driften vår å hjelpe kunder som har det. Mm. det. Det er jo dessverre sånn fremdeles at mange ikke har forstått at bruker da noen pass, og det er ikke veldig sikkert. Eh, man trenger dessverre sterkere måter å, å, å sikre seg på i dag, sånn at vi håndterer jo sikkert må, månedlig sammen med kundene våre datainnbrud som skyldes at bruker noen pass og kommer på avveier mm. om det er en gul post-it-lapp, ja. eller om det er en, en, noen som har, har klart å lure ut av noen bruker noen pass og liksom bare gjette det. Og jeg vil ikke si at, at altså, hvor sikkert et slørning er, handler både om våre systemer og om kundens systemer. Og det er det jeg tror vi er, er kanskje bedre på enn mange andre. Det er altså å prøve å jobbe med kundene våre for å sørge at sammen så lager vi noe som, som er, er både godt for sikkerheten og personvernet til brukerne. Du er litt, litt imponert, for jeg, jeg trengte liksom at når vi skulle sitte og snakke om personvern og, og datasikkerhet, og vi skal snakke om denne globale personvernsdagen 28. januar, så tenkte jeg, mm. Mm, her må vi ta med oss festhatter og liksom la dette være, prøve å gjøre det så morsomt som mulig, men ja. det har vært veldig underholdet dette, synes jeg. Det var jeg har lært masse. <laughs> du synes det? Ja, det ja. synes jeg. Det er, det er veldig, veldig kjekt. Ja. Men, og jeg lovet at det skulle, når jeg fortalte at vi skulle ha en podcast om dette til en av våre lyttere, så sier han til meg, du må spørre. 
Vad står egentligen det bokstaven på? Jonathan, vad står GDPR på? Alltså GDPR står ju för General Data Protection Regulation. På norsk så kallar vi det för personvärnsdirektiva. Och det är nog, jag tror det är nog många som kommer att falla av podcasten. Det är nog vi kommer att falla av. Men alltså, GDPR det är en förordning. I EU. För så vidt. Så kan man spørre hva det med Norge kommer til det, men det er en forordning. I EU har man to ting. Man har direktiver og man har forordninger som er regler. Direktiver er noe som en slags ordre til et land om å bygge et lovverk som er tråd med dette direktivet. Mens en forordning, en regulering, det er en lov som blir vedtatt av EU, og så gjelder det i hele EU. Men Norge er jo ikke en del av EU, så hva handler dette om? Jo, dette handler om at Norge er en del av det indre markedet, EØS-avtalen, og da må vi harmonisere en god del av regelverket. Slik at det er derfor vi også har vedtatt det samme lovverket i Norge som har i EU. Og det er jo GDPR, og det fanns forløpere til GDPR er ikke nytt. Det er jo, tidligere var det personvernsdirektivet som styrte dette, og det har jo ikke skjedd enorme endringer, men dette som vi snakket om tidligere, disse rettighetene til de personene som har fått dataene sine behandlet, det er det som er styrket. I tillegg til at man styrker retten, altså det man kaller fri flyt av persondata innenfor Europa. Så det man egentlig prøver å gjøre er at i dette europeiske markedet, på den ene siden så skal det være fri flyt av persondata innenfor grensene til EØS. Mens så skal man styrke beskyttelsen over disse persondataene, og spesielt overføringen og begrense overføringen av persondata til land som ikke har like sterk lovgivning på personvernet. Så nå har vi ikke mange lytter igjen, men derfor, GDPR handler jo mye om personvernet, men det handler også faktisk om markedet, kan du si. Og for noen som er slørende, som jobber i veldig mange europeiske land, så er det faktisk også bra, for man kan ikke kreve at serverne står i et spesifikt land innenfor Europa, for per definisjon så er lovgivningen den samme i alle land. Det var ganske oppklarende. Det var veldig. Og så synes jeg det er fint at for å ta et skritt tilbake av dette med at vi må rett og slett oppfordre folk til at hvis man føler at det er brudd på personene, så er det lov å gi beskjed. Ja, det er lov å gi beskjed. Og det er ikke bare at det er lov å gi beskjed. Hvis man kontakter noen som behandler persondata på dine veiene, så har de plikt til å gi svar innen 30 dager. Og hvis de ikke svarer deg innen 30 dager, så har du rett til å klage videre til datatilsynet. De får en del sånne klager, og de tar tak i en del klager fra datatilsynet, og da kan det skje ting. Veldig interessant. Så da får vi oppfordre folk til å gi beskjed. Ja, gi beskjed til skolen hvis du ser det et eller annet, du lurer på hvorfor er det sånn. Og for så vidt det samme gjelder også, hvis det er noen som lurer på 
ting ikke om hvordan vi behandler data i Islanding, for det må dere spørre skolen om, det har ikke vi lov å, å svare på, men hvis det er noen som lurer på eh, hvor, hvilken praksis vi har, så finnes det masse information på hjemmesiden våre mm. om det, og det går an å sende mail til oss også. Det er faktisk en helt egen fane. Det er en egen fane, ja. 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 Så det, der kan man lese ganske mye hvis man er interessert. Jeg har lyst til å takke for at du ville være med, Jonathan, og jeg synes at det har vært mye mer underholdende enn det jeg trodde det skulle være. Såpass ærlig må jeg få lov å være. Så tusen takk for at du var med, og hvis det er noen som lurer på noen personer, så går det an å sende en mail til oss. Så skal vi svare så godt i dag. Da ønsker vi dere en god dag. Dette var en episode av Skoletid, en podcast for dig som interesserer deg for læring, pedagogikk og mestring i en digital utdanningshverdag. Abonner gjerne og legg gjerne en vurdering eller en anmeldelse der du hører på podcast. Du finner forresten masse gode episoder i vårt arkiv og følg oss på Instagram for mer innhold. Mitt navn er Beat-Kathrine Mo. Vi høres neste gang.